1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Mūsu šodienas saruna ir veltīta... Spilgtēji interesantai personībai, mākslas izstāžu kuratoram, māksliniekam, trimdas latvietim, Valdim Āboliņam. Manas sarunbiedras studijā šodien Latvijas laikmetīgā mākslas centra pētniece, mākslas zinātnieces Ievā Stachovska. Labdien! Sveicināti! Un Antra Priede! Labdien! Mūsu sarunas iemesls ir arī lielā mērā tas, ka Latvijas laikmetīgās mākslas centrs ir šobrīd savā darbībā pievērsies virknei 20. gadsimtā nozīmīgu latviešu mākslinieku, kultūras darbinieku, kuri ir dzīvojuši ārpus Latvijas, latviešu trimdas mākslasnieki. Un varbūt vispirms pāris vārdus par šo centra darbības pašreizējo aktualitāti.
2: Šī pētniecība, pievēršoties pagātnē, ko mēs saucam par nesino pagātnē, jau ilgu laik ir laikmētīgās mākslas centra uzmanības laukā. Tēju 10 gadus mēs pētām gan Latvijas padomu laikmākslu, sociālismu laika mākslu. to daļu, kas ir piemirsta, aizmirsta vai izdēsta no hrestumatizētās mākslas vēstures. Un kaut ziņā, loģiski mēs esam nonākuši pie mākslas ārpus Latvijas, bet kas ir saistīta? ar Latvijas kultūras mantojumu. Nākamajā gadā būs arī milzīga izstāde, kas augsties pārvietojumās Ainavas, kur izvodas tādu, kā mazliet arhipelāga vai salu metaforu, tiks aplūkot tas ļoti interesantas personības, kas ir darbojušās dažādās metropolēs vai dažādos centros, rietumos, bet kur Latvijas mantojums Latvijas glātbūtnē šiem cilvēkiem ir bijuši svarīga. Tā, piemēram, ir Aija Bertrāne, kas kopā ar savu biedru Raimondu Duncanu, kas savukārt ir aizdājus Duncanus brālis, attīstīja neizmākslu un tādu ļoti interesantu sintēsi starp senajām kultūrām ietverot arī tajā etnogrāfisku Tā būs viena sala, Aibartrāna un Parīze, Sigurts Vidzirkste, kā viens no Ellis ķēķa, pārstāvjiem Ņujorkā, Lars Strunkē, Gotlandē un Berlīnē tas ir Valdis Āboliņš, par kuru mēs arī veidojam neatkarīgi no šīs izstādes pamatīgu pētījumu, kas īstenosies arī grāmatas formātā.
1: Par Valdi Āboliņu es pierēluju, ka salīdzinoši daudziem kaut ko izteiks tas, ja mēs viņu piesauksim kā majas tabakas Gleznas tēlu iespaidīgajā platmalē. Un šī platmale, kā zināms, arī nav mākslinieces fantāzijas auglis, bet gan...
2: Aksesvārs, ko viņš ikdienā lietoja, no tā nešķīrās arī dzīvojoties iekštelpās.
1: Tā tad par Valdāboliņa biogrāfiju dzīves 39. gadā Latvijā, un kā... Ļoti daudzi šajā paudze dažu gadu vecumā nonācis to brīd kāra sadalītajā Vācijā, Vācijas rietumdaļā, kur tad arī palicis un pavadījis visu savu mūžu, bet sīkāk par to, ko viņš mācījās un kā viņš izvēlējās šo mākslas kuratora darbības lauku.
0: Savus studijas pēc vidusskolas beigšanas viņš uzsāka Ahenda Tehniskajā universitātē studējot arhitektūru, taču paralēli arī šīm arhitektūras studijām viņš arī uzsāka aktīvu darbību tieši trimdas latviešu vidē, nodarbojoties gan ar latviešu valodas mācību kursu izveidi, gan arī iesaistoties dažādu kultūras notikumu veidošanām. Un tieši studiju laikā āhenē likumsakarīgu vai nejaušu apstākļu viņš nonāca kontaktā tieši ar jaunajiem māksliniekiem, kas pievērsās fluksus mākslas izpausņu veidošanā un aktualizēšanā tieši Rietumvācijā. Viens no būtiskākajiem viņa dzīves notikumiem, pagriezieniem ir piedalīšanās jaunās mākslas festivālā, ko viņš rīkoja.
2: organizēšana, jā. Ja,
0: 1964. gadā, kur Āhens Tehniskajā universitātei lielajā lekcija talpā tika izveidots dažādu performanšu ciklus, piedaloties dažādiem jau šobrīd prominentiem fluksus mākslas pārstāvjiem, kā Jozevs Pois, Jirgs Imendorvs,
2: Bacons Broks, Emets Viljams, nu tie vārdi varbūt cilvēkiem, kas ir mazliet attālāk no mākslas, nav tik pašsaprotēm, bet tie, kas mazliet pārdzina jau tādu hrestumātisko rietumāksu vēsturī, tie tiešām ir tādi pirmās klases leģēndas. Un nu, mēs varam tā ironiski spekulēt, vai viņu leģēndas status, vai kaut kādā ziņā arī šis notikums, ko rīkoja valdes āboliņš, un kas bija ar tādu ļoti uzlēdētu politisko kontekstu un arī ieguva milzīgu rezonanci medijos, tieši pateicoties šim politiskajam kontekstam, jo tas fonds vai konteksts ir tāds, ka jaunās mākslas festivāls tika organizēts 20. jūlijā 1964. gadā. Paši organizētāji un mākslinieki apjautam, šo, ka viņi paši brīnišķīgo datumu sakritību, proti, bija 20 gadi pēc attentāta mēģinājuma pret Hitleru. Kā arī paši tā laika cilvēki atceras, ka nacistiskais mantojums tas bija tas noklusējums, par ko paudzi, kas to bija piedzīvojus, nerunāja, un ākot šim te jaunajai paudzē, viņiem veidojas tāda spēcīga konfrontācija, viņi uzstāja, ka par to ir jārunā, par to ir jārunā publiski, un tas ir jāizvērtē On par to arī kļūs šis pasākums. No vienas puses tā ir māksla, tajā bija ļoti daudz spēles, absurda elementie, daudz tādas stilistiskas lietas, kas raksturo akstrofluksus, kas ir tādas pēckara, avangarda mākslas spēcīgas pilgta kustību, ko turklāt nodibināja tādā ļoti institucionālā veidā mākslinieks, kas arī saistīts ar Baltijas valstīm proti Džorģis Jūrģis Mečūnas. Un 20. jūlija performancēs vai happeningā aģipropa mākslā, kā viņa paši to dēvēja, arī daudz darbi runāja par nacistisko mantojumu. Tas izraisīja ļoti pretrinīgu reakciju arī skatītājos, arī universitātes vadībā, līdz pat tam, ka ir no vienas puses šis leģendārais, vai, pat varētu teikt, tāds medulēt arī komiskais moments, ka kāds neapmierināts skatītājs izraisīt konflikta reakciju pret Jozefa Bojas iešļot viņam arī pa un ir šī fluksas un arī avangārdā vizualējas liecībās ļoti leģendārs attāls ar slavu no Jozefa kurš tur nevitisko krustu ar asiņainu degunu, kas bija šī festivāla kulminācijas punkts, bet gal rezultātā tas haus, kas redās tādēļ Pasākums tika pārtraukts, vēlāk tika iesākts tiesvedības process pret pasākumu organizētājiem, apsūdzot viņus par nacisma upuru necienīgu attieksmi pret viņiem. Kad gan pasākums bija tieši pretējs, viņš bija veltīts nacismam, vēsturē un, protams, arī upuriem. Bet Valda bija gadījumā, kā jau Anta teica, tas bija tāds pagrieziena punkts. Viņš saprata, ka viņa neinteresē māksla, kas vienkārši nodarbojas pati ar sevi. Viņa interesē politisku mākslu. Vai ja mākslinieks nevar būt politisks, viņa interesē politika? Tas arī saziņā veidoja tādu kā pavērsienu viņa interesēs un aktivitātēs.
0: Jāņem ja vērā, ka tā laika āhenas intelektuālā un arī sabiedriskā vidi bija tomēr ļoti konservatīva. Un tas vēl ir četri gadi līdz studentu nemieriem 68. gadā, bet būtībā viņš jau šajā laikā uztvērtās vibrācijas un to sajūtu, kas notika studentu vidum viens no tiem, kas ir uzsācis dalību pie procesiem, kas kulminē šajā 68. gadā. Un arī viņa turpmākā darbība Latvijas trimdes vidē ir līdzīga saturā un veidā, kā bija šajos 64. gada notikumos, jo viņš visu laiku bija tas, kurš caur stiprākiem vai vājākiem provokatoriskiem mēģinājumiem mēģina uzdot šos nērtos jautājumus un prestatīt, lai sāktos dialogus pagātnes izvērtēšanu un attiecīgi arī šodienas telpas tā apjausma, kur mēs esam šobrīd un kādai trimdes kultūrai vajadzētu būt komunikācijai tā, laika padom, Latvijas kultūras vide un sabiedrību, tā kā ne tikai šajās markslecisējos virzienos noformējās viņu personība, bet arī attieksmē pret procesiem kā tādiem.
1: Valdis Āboliņš nonāk patiešām vairāku, tādu ļoti nozīmīgu, kā jūs jau iezīmējāt, tendenču krustpunktā un arī kolīzijā. Ja mēs saprotam, ko nozīmē trimdas latviešu sabiedrība un tās attieksme, pirmkārt, protams, pret padomi totalitārismu, bet līdz ar to lielā mērā arī pret jebkādu kreisumu. No otras puses, ja lasu to, ko Valdis Āboliņš ir rakstījis, cik no es tam pavisam nedaudz esmu pieskāries, tad pirmais, tomēr, ko es gribu atzīmēt, jūt šo pamatīgo uz latviskuma saglabāšanu orientēto izglītību, kas, redzot ir dota pirmkārt jau pārvietoto personu nometni, Latviešu skolās, katrā ziņā āboliņš ļoti labi pārzina līdz otrajām pasaules karam tapušo latviešu literatūru, kultūru, viņš citē Raini, un Rainī viņš atroda atbalsi savai izjūtai, jo Raina kreisums viņam arī kļūst ļoti tūvs, un viņš pieķēras, var teikt, šiem motīviem atrod izvēlkties šos motīvs, un lietotos polemikā ar saviem tautiešiem, rietumos, kuriem, protams, šis kreisums ir ļoti problemātisks, smaigi izsakoties.
2: Valši brālis Kārlis atceras, ka viņam trimdes vidē tik saukt par sarkniem āboliņiem, <laughs> apspēlējāt šo te viņu idejas kopu pārliecību, un patiešām Valdis piederēja tiem, ko tā laikā mēdz devēt par jaunajiem kreisajiem, Viņš gan nebija vienīgais, viņi veidojās tāda neliela grupiņa, kas arī veica, Tādā programmatisku darbošanos. Tā kā šie cilvēki bija bāzēti ķelnā un ķelnes apkārtinēti, dažkārt arī viņi paši neformāli sevi mēdz devēt par ķelnes grupu. Tam piedarēja arī valži brālis Kārlis Hāboliņš, Mārtiņš Būmani, Sojārs Rozīts, ar kuriem mēs arī esam daudz runājuši, kas gan bija teju paudzi jaunāki par valdu. Un vēl, protams, arī virkni citu, bet tevi bija cilvēki, kas patiešām arī ļoti apzināti pievērsās sarunām, diskusijām, tāds savas ganīs programmātiskas pārliecības definēšanai. Viņi visi arī bija, protams, aktīvi Eiropas Latvijas jaunatnes organizācijas biedri, kas gan piedalījās kongresos, gan arī paši organizēja tos, un mums diezgan daudz tas sanāk šajā ietveros, Tikties, sadarboties, lūgt padomus, iegūt informācijas, sapratnē. Šobrīd aktīviem trimdus vēstures pētniekiem, un viens no tādiem ir Girs Ziedlis, un viņš mums allaž atgādina, ka ELJA, Eiropas Sanktvīrieģs, Jaunatnes apvienība, viņa nebija neitrāla organizācija, viņa bija izteikti politiska organizācija, kuras mērķis vai uzdevums kaut kādā ziņā bija nemitīgi strādāt ar šo Latvijas okupācijas aktu. Šobrīd jaunie kreisie tur bija dīvaini un kā arī vallaža Uzsver, tā bija ļoti neprasta kombinācija trimdes latvieši un kreisīgi, un turklāt valdža gadījumā viņš perfekti pārzināja arī jaunā kreisuma idejas, tikpat brīvi, kā viņš citēja Raina, viņš citēja arī Herbertu Markūzi, Teodoru Adorno, un tā laika redzamākos domātājus, un tiešām ļoti fascinējošā veidā spēja šīs te idejas Kombinētu un attiecināt uz pozīciju, kā uztvert, kā lūkoties uz padomju Latviju, un gal galvā viņa pārliecība bija, ka šo padomju Latviju ir jāuzņem sakari, ir jākomunicē, jo tā ir viena kultūra, kas ir sašķelta, un prāt, ir ļoti īpatnē runāt par Latviju latviešiem, par Latvijas kultūru, ignorējot šo padomju, realitāti padomi Latviju, un tie bija tādi tiešām nērti, bet ļoti svarīgi būtiski jautājumi, ko viņa uzdeva, Tas, protams, arī veidoja konfrontācijas, polemikas, arī strīdus, piemēram, tādā jau publiskā zonā tā bija diezgan nikne polemikas ar Bruno Kalniņu un Eiropas sociāla kas tomēr uzskatīja, ka nu, jebkāda veida sadarbošanās ar padomu savienību nozīmē šī okupācijas fakta.
1: Leģitimācija.
2: Leģitimācija.
1: Tieši tā, tālaika Eiropas kontekstā viņš iekļāvās tādā vispārējā tendencē, kas bija tobrīd ļoti aktuāla, un Vācijā tā bija. Lielā mērā denacifikācijas ideja kara laika bērni uzdeva saviem vecākiem jautājumus par to, ko tad jūs tur darījāt un vai jūs zinājāt, vai jūs nezinājāt. Pirmām kārtām, protams, par holokaustu, bet par nacistu politiku vispār. Ja mēs domājam par to ceļu, kuru Vācija ir nogājusi, tad šis ceļš nesākās to pēc kara. Katrā ziņā nelielākajai daļai Vācu sabiedrības, bet sākās tieši 60. gadu sākumā ar daudziem notikumiem, daudzās sfērās. tai skaitā slavenā špīgela prāva, kas spēra lielu soli uz priekšu preses brīvības ziņā. Bet no otras puses jāsaka, ka kontinentālajā Eiropā šajā virzībā bija arī, protams, radikāli akcenti, un tas saistās pirmām kārtām ar jauniešu kustībām. Francijā, Itālijā, bet arī Vācijā. Jautājums, ja mēs ieliekam valde āboliņu tā laika Eiropas ideisko strāvojumu kontekstā, cik tālu pa kreisi, cik radikāls viņš bija? Vai viņam bija tos, teiksim, maojisma, radikālā marksisma idejas?
2: Arī runājot ar valžu laikabiedriem, viņi atceras, ka jauno kreiso pārliecis bija ārkārtīgi dažādi, sākot jā, šo te maujas, tiem trotskistiem, markstistiem, komunistiem, kas pieslējās komunistiskai partijai, un Valds Zaboniņš patiešām bija ārkārtīgi erudīts, ārkārtīgi zinošs, un mūsu galvenais arhīva izziņas avots ir viņa vēstules. Tās sēstūs ir pat uzturamas kā tā politiski manifest, Viņš ir ļoti precīzi savu nostājumu centies paustu un arī īpašie sarakstē korpondencijā ar Mārtiņu Būmani un ojā oh rozīti. Tās ir pat tāds kā tēzes, kas tiek sarakstītas ar vēlmi tēzēm pretim saņemt precizējumus vai polemiku vai, kadrā ziņā, izvērst politisku pārliecību. Tas ir vienkārši abrīnojami, cik brīvi, gan arī savā skatījuma ziņā plaši uztver šo kreiso ideju, kontekstu, jo viņš nepieslajās nevienai grupiņai, un, lai cik tas bija neparasti, šī savienojums jaunie kreisie un trimnes latvieši, viņi savā ziņā varbūt tieši tā šo te kombināciju veidoja vēl kaut kādu tādu īpadnēju, hibrīdu novirzienu, ko savukārt nesaprata jaunie kreisie, kas piedarēja Vācijas izcelsmē un kontekstam, un arī interesanti, ka šies vēstulēs arī Āboliņš vienmēr uzsver, ka teorības prakses nav nekas Un viņu šī prāksa bija definēt viņu pozīciju pret padomu Latviju, un kā nākamais solis sazināties, stāties sakaros ar padomu Latviju, kas arī notika caur šo kultūras sakaru komiteju ar tautiešiem ārzemēs, par ko viņi, protams, ir izpelnējās krietni lielu nosodījumu virknēt rimdus sabiedrības, bet tā bija šī teorijas pakārtošana vai salāgošana ar pavisam praktiskām nodarbēm. Un Aboliņa gadījumā un arī viņa kolēģu gadījumā viņa izvēlēs tieši te kultūras ceļu. Pirmais notikums un arī pirmais brauciens uz Latviju notika 1973. gadā ar ļoti konkrētu mērķi. Valdis Aboliņš kopā ar Edvīnu pāsu ieradās Rīgā, lai Kultūra sakara komiteju organizētu veidotu Latviešu mākslinieku izstādi Rieseldorfā, starptautiskā mākslas gada tirgus Iki ietvaros, kas arī kā starptautiskais notikums viņš arī bija tādu, kā runāties ar Edvīnu pāsu, mēs varējām saprast alternatīvu pozīciju mākslas pasaulē, kur jau tirgus un komercijas fonds tobrīd sāk nostabilizēties. Lai arī tie bija māksnieki, kur viņams piederē tādam drošajam māksniekiem. Tā ikstādā būt tāds būtisks notikums šeit kultūras komunikācijā, bet tā jau parādīja šī Valda Āboliņa sadarbība ar Maii Tabaku, jo tā darī jau gan rīz kā anegdotiskas vai leģendārs. Pastāsts ir par to, ka Maii Tabaka, kas tobrīd nebūt nebija drošā māksnieks, bet risākt piederēj alternatīvai, neformālajai scenē, bet Valda Āboliņu tik ļoti viņas darbi, ka viņš uzstāja diezgan tā kategoriski, ka, ja jūs maksnieks arī māja Tabakai ir jābūt te izstādē.
1: Runājot par šo Trimdas un tā brīža padomi Latvijas kultūras vides sadarbību kontaktiem, Nostājā kas bija lielai daļai Trimdas organizāciju, visai plašā spektrā, es teiktu, sākot no Daugavas vanagiem beidzot ar Latvijas sociāldemokrātiskos strādnieku partiju, tātad nesadarbošanās ar jeb kādām institūcijām padomju Latvijā, tai bija savs racionāls pamats. Priekšstats par to, ka kultūras sakar komiteja ar tautiešiem ārzemēs ir valsts drošības komitejas filiāle, ir pamatā pareis. Tā bija absolūti strikti kontrolēta organizācija šos kontaktus meklējošos trimdas kultūras darbiniekus, starp kuriem bija diezgan daudz raksnieki, kuriem, protams, bija ļoti svarīgi, lai viņu darbi nonāktu ne tikai trimdas auditorijā, bet iespēju robežās sasniegtu Latvijas lasītājus, kuru bija tomēr apmēram reizes vairāk nekā trimdinieku, un attiecīgi tas bija iespējams tikai sadarbojoties ar padomju oficioziem izdevumiem ar Latvijas rakstnieku Savienību, ar žurnālu Karoks, attiecīgi tas, protams, viss tika galvenās literatūras pārvaldes cenzēts, un par to savukārt trimdā šie rakstnieki saņēma, kā saka, pa galvu no saviem ideiski striktākajiem tautiešiem. Nu, līdzīga situācija, es saprotu, neizbēgami radās arī valdi
0: Jā, un pētījuma avots ir šīs vēstules, un īsi nu, jau, jau varbūt pat pāris gadus pirms šī 1973. gadu pirmās vizītes, viņi jau ir informēti par šo situāciju, kāda ir Latvijā, bet varbūt arī nelīdz galam, jo tas, protams, ir tikai nostāstos un, un atsevišķās pieredzēs. Taču jau pēc pirmās vizītes vēstulēs ir lasāms, ka viņš ļoti labi saprot šo sistēmu, Un kāds ir tas mehānisms, taču viņa šis iekšējais virsuzdevums rietumu mākslas un kultūras pasaulē parādīja, ka arī padom Latvijā ir gan mākslinieki, gan mūziķi, gan literāti, kuri ir tipat augstvērtīgi vai profesionāli. Un viņu vārdi iznesta rietumu mākslas un kultūras videi. Tas virsasdevums bija tik spēcīgs, ka viņš pieņēma šo spēles noteikumus un savā ziņā viņus izmantoja savā labā. Un arī, viņš ļoti, ļoti gribēja mājas, tabakas, glēznes izstādīšana šajā ikī disaudarbs izstādē. Un savukārt arī noteikums no kultūrasakara komitejas bija, ka ja jūs gribat māju tabaku, tad jums jāņem arī šie oficiālie padomi latviešu mākslinieki. Tā kā šo spēles noteikums savā starpā izmantoja gan kultūrasakara komiteja, gan valdes āboliņš ar saviem domubiedriem, arī turpinot apmeklēt Latviju un mēģinot rast citus veidus, kā popularizēt latviešu mākslinieku vārdus rietumu pasaulē.
1: Abolin gadījumā mums ir nepārprotam jārunā arī par zināmu atvadīšanās no ilūzijām, jo lasot viņa tekstus no 60. gada pirmās puses, domājams, ka pilnīgi nopietni viņš tajos raksta, ka Viņa prāt Padomju Savienībā un tātad arī Padomju Latvijā tiek veidota jauna labāka sabiedrība. Tādēļ viņš tobrīd vēl tic ne tikai marksisma teorijai, bet arī tam, ka Padomju Savienībā šī teorija tiek tā vai citādi īstenota praksē, viņš gan, protams, ir informēts. Jau par visu, kas ir noticis Padomju Savienībā, arī par staļinisma, izpausmēm, tajā pašā laikā, tobrīd viņa nostāja ir Jā, protams, bet ir jāsaprot, ka to ir izraisījusi situācija, kad padomju Savienība atrodas šai imperiālistisko valstu ielēnkumā. Nu, tā tad padomju boļševisma attaisnošana un atzīšana tomēr par veiksmīgu vai pozitīvu šīs marksisma teorijas īstenojumu politiskajā sociālajā praksē. Un droši vien, ka tad kaut kad uz 60. un 70. gadu sliekšņa nonākot saskarē ar īsteno padomju realitāti, kur no tās komunisma celšanas tobrīd vairs praktiski nekā nav, kur tā ir tukša dogmātiska čaula, kuru piepilda reālā situācija ar partijas nomenklatūru kā valdošo un arī mantīgo šķiru lielā mērā ar diezgan lielu jau jūtāmu starpību starp sociālo situāciju, jebkurā sabiedrības segmentā rietumos un padomju savienībā, kur rietuma nepārprotam ir aizgājuši tālu priekšā, tad laikam notiek šī politiskās nevainības zaudēšana zināmā mērā.
2: Nu jā, nu, viņa uzskatos, var redzēt arī tā, gan šiem rakstējiem, gan vēstulēm, tāda transformācija vai pārmaiņas, bet valda cāboliņš simpātīs pret sociālismu, Tā bija pozīcija drīzāk kā kritika pret kapitālismu, ko viņš saglabāja līdz mūžu beigām, un drīzāk tas bija izvēle, ka viņš nosliecās tieši šī tiem un, protams, tas arī ir cieši saistīts ar šo tālāku jaunās paudzes pozīciju pret kapitālismu sistēmu kopumā, saglabājot kritiskumu un ka tas viņa kritiskums tika īstenots ar simpātijām pret alternatīvo režīmu un arī redzot to, ka alternatīvais režīms jeb socialisms īsti nedarbojas pēc tā ideāla, kā tas tika teorijā sludināts, viņš kaut kādā ziņā pieņēma šīs konsekvences, cik viņš bija kritisks par šo kapitālas sistēmu. Man lasētu šīs vēstules brīžiem šķiet, ka viņš ir tāds Netik kategorijas attiecībā, sociālisma sistēmu, kurā viņš perfekti redz trūkumus un ačgārnības vai pretējības tam, kas tiek sludināts un tas, kas ir realitātē, bet mīlestība pret Latviju vai noteicošā, un viņš to kaut kādā ziņā tolerēja, ja tā var teikt. Jo, esot stīngas pārliecībā, ka sadarboties ar Latviju ir nepieciešams un arī jāsdarbojas ar nomenklatūras darbiniekiem ar jebkuru sociālismu sabiedrības slāni, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam palīdzēt Latvijai. Attiecīgi to viņš arī darīja.
1: Ar šodienas pieredzi, kad mēs esam izbaudījuši nu jau ne tikai padomju, kazāru stila valsts sociālismu, bet arī diezgan radikālu brīvā tirgus liberālismu ar visām tā negācijām. Tad, jāsaka, ka valdība aboliņam un viņam līdzīgajiem bija un ir gana daudz taisnības.
2: Un ko viņi arī piedzīvoja caur šo vācijas tā dēvēto ekonomisko brīnumu un dramatiskiem pārmaiņām, kas notika vācijas sabiedrībā, kur bija skaidrs, ka ir viena puse labklājība, kas tiek veidota, bet ir daudz citas puses, kur šī kapitālisma sistēma ir kritizējama. Mēs pētījumu un publikācijas sakarā satarbojamies ar Martu Šmitīm, kas savulaik bija Rietu Berlīnē, tad pietiekam redzamas izdevniecības elefantenu presa redaktoru. Un arī Valža Aboliņa tuva draudzena līdz piedrietā, var teikt, viņa arī runā par to. Ja tu esi nosaistai pozīcijā, ka tavs vērtības, tavs prioritātes nav šī tā labklājība un ekonomiskā virzība, tad šie cilvēki bija diezgan marginalizēti un viņi savā ikdienā arī centās realizēt diezgan sociālistiskas idejas un programmas, bet, protams, sistēmā, kādā viņi dzīvoja.
1: Jā, paliekot nepārprotami, tomēr liberālās demokrātijas ietvarā. Droši vien Valža, Āboliņa mērķis nekad nav bijis bolševistiska revolūcija Vācijā ar proletariāta diktatūru un kaut ko tam līdzīgi. Pat, ja savos rakstos, viņš reizēm izklausās ar, <laughs> ar to koķetē, tieši tā, jā. Rezumējot mūsu sarunu, ja es jūs lūktu raksturot un novērtēt Valža, Āboliņa ieguldījumu, Latvijas mākslas vidē tajā brīdī, kad viņš ar to saskaras un kad notiek šie aktīvie kontakti, tātad 70. gadu vidus otrā puse.
0: Man uzreiz gribētos citēt vairākas mājas tabakas intervijas, kuras ir tapušas pirms pāris gadiem, kā arī intervija, kas ir tapušas īsi pēc valda nāves 1984. gadā. Un šajā intervijā un arī pēc tam viņa ir nerimstoši atgādinājusi un apliecinājusi, ka bez valda āboliņa nebūtu, varbūt, pat attīstījusies 80. gadu otrās puses Latviešu avangarda mākslas kustība izpausmes un tādi ir realizējumi jau izstāžu darbībā. Protams, tas vēl ir diezgan apgalvojums, taču caur šīm vēstulēm, kuras sāka uz Latviju plūst, sākot ar 1973. gadu, uzturot ciešu naktie korespondents ar Jāni Borgu, maju Prēdeli, Guntaru Pupu, arī pašu māju tabaku, kā arī tā laikā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori Ināņa Fēdau caur šīm vēstulēm tad padomu laika mākslas un kultūras dzīves aktīvis uzzināja par tām vēsmām un aktuālajiem mākslas procesiem rietumu pasaulē, un viņš, nešķirojot varbūt, kādu vienu konkrētu notikumu, par ko informēt šo vēstu saņēmējs, viņš nemitīgi sūtīja dažādas paskartes, izstāžu relīzes, apdrukājot vēstules uz šīm paskartēm. Šie impuls, kas jau tika sūtīti uz mākslas vidi, 70. gadu otrajā pusē, savā ziņā jau kaut kur noteikti nosēdās vietējās mākslas vidas prātos un ieņemot šādu hibrīdu formu, kaut kā transformējās tieši latviešu mākslas avangardu scēnā. Tādēļ, manuprāt, viņa ietekme ir bijusi ļoti tieši un konkrēta, bet varbūt nedaudz aizmirst, un tādēļ savu šo pētījumu mēs arī aktualizējam viņa nozīmi un ā, ieguldījumu konkrētas maks virzienu izveidē.
2: Tiešām veidojas tā tādi loki, jo it kā no vienas puses tās ir vēstules, kas ir adresētas ļoti konkrētam saņēmējiem bet savukārt līdzīgi kā ar tiem daudziem katalogiem un grāmatām un plakātiem un papildsmatrām, ko viņš sūtī, tas ir kā veidot to nākamo loku šit vēstules lasīri citi. Nu mēs šodien varam salīdzināt kādu gat vai milzīgi informācijas erudīcijas lauks, vārdi, apraksti, literatūra, māksla, kino, teātris, jo Valtsaboņi dzīvo tad ļoti-ļoti intensīvu dzīvi, kā tu atceras itin visi viņi draugi, un šo intensitāti viņš milzī lādiņu davā arī lik vēstulēs, un tas nešaubīgi bija tāds lādiņš arī, ko Latvijā dzīvojušie draugi saņēma, un uh, arī 18. gada avangarda māksla. Tā bija jau cita paudzes, kas tika izstādīta, bet tā Rezonans veidojas ļoti tieši pēc Valšjāboviņa nāves. Viņa draugi, gan šeit Latvijā, gan Rietumvācijā, un to mēs nepieminējām, ka viņš 10 padēšus savas dzīves gadus bija ļoti vadošā pozīcijā Rietumu mākslas scenā, proti, viņš bija jaunās tautas mākslas piederības formātas saucās izpild sekretārs vai izpilddirektors, bet viņš bija šīs institūcijas vadītājs. Un tā savukārt bija viena no redzamākiem, tobrīd arī izteikti Kreisa mākslas un pēc viņa nāves arī šīs NGBK novērtējai savu bijušo kolēģi, nolēm veidot izstādi, kas no viens puses būtu pašam valdem, un ors puses viņiem sapnīm par Latvijas mākslas parādīšanu Rietumos, un tā bija šīta grandiozā izstāde, kas notika 1988. gadā, kas ir gads, kad Rietum Berlīna bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, pilsēta, un kā arī Laikbiedra atceras, izstādi Rīga Latvijas bija viens no tādiem spilgtiem notikumiem tā gada iedzem Berlīnas kultūras programmā un bez zālā boliņi, tāiestad noteikti nebūt notikusi. Un tas būtu mainīja daudz mākslinieku Likteņš, Hardy Slediņš, kas tur piedalījās, un uh, nebijušajot restaurācijas darbnīcas, Ojars Petersons, Aleks Stilbergs, Kristaps Ģēls arī izstādes Berlīnē pēc tam Barbara Straka Vācs kuratore, arī Valžam visi i kolēģi, viņu vāsts, kad beigās 90. gads sākumā ļoti daudz nodarbojas ar Baltijas mākslu, arī Latvijas mākslu. Aps.
1: Kas ir tēma, kuru mēs šeit vairs iztirzēt nevaram laiktrūkumu dēļ, tas jau iekļāvās trešās atmodas un atjaunojamās Latvijas atpazīstamības būvēšanā rietum pasaulē aiz bijušā dzelsas priekškara. Ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Valdim Āboliņam. Trimdas Latvietim, nozīmīgam Vācijas mākslas vidas darbiniekam, un es saku paldies manām sarunbiedrēm, Latvijas laikmatīgās mākslas centra pētniecēm, Ievai Astahovskai un antrai priedei. Katru svētdienu Latvijas
2: radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linīts.